0: punto de construcción el podcast una conversación que transforma tu visión
1: hola bienvenidos a un capítulo más de punto de construcción el podcast mi nombre es eduardo zarate y estoy nuevamente con celia navarrete directora de Exposiac. cómo estás, celia
2: bien lalo y vamos a continuar este episodio eh, con una arquitecta que nos ha compartido una primera visión súper interesante. Adela Rangel, arquitecta y emprendedora del despacho Acurat. Arquitectos está con nosotros ahora, bienvenida. Y vamos a platicar sobre otro tema. Hola, muchísimas gracias. Bien, Lalo, okay. ¿qué será el trabajo en equipo?
1: Sí, bueno, creo que eso también es como uno de los... No sé si llamarlo dogma de fe o por el cual siempre te dicen que una empresa, sea un corporativo o una empresa chica o familiar, siempre va a funcionar con trabajo en equipo. no Y entonces siempre tú buscas elementos, colaboradores, miembros que lleguen y que, y que sepan trabajar en equipo, pero... Pues, ¿cómo sucede eso? no Porque realmente al, al, al comenzar el trabajo hay muchos desafíos para que realmente un equipo se comunique y realmente empiece a trabajar.
2: Pues, en realidad, o sea, sales con una disciplina y más bien es cómo conjuntar ese equipo multidisciplinario, ¿no? Eh, cómo hacerte acompañar de las, de las mejores personas para que puedas lograr o tu empresa, en este caso, o trabajar al, incluso un proyecto, ¿no? Así es así, Adela. Pues.
0: Todo lo que acaban de decir tiene, tiene una influencia enorme, ¿no? O sea, la, la actitud con la que uno entra a un equipo es muy importante, la eh, cohesión que hay entre las partes del, del equipo, las disciplinas que puede traer cada uno, ¿no? O sea, si, si bien a lo mejor en un equipo todo el mundo estudió algo relacionado a la arquitectura, a la ingeniería civil, cada uno siempre va haciendo una experiencia distinta y traen, traen un bagaje... Este, y una visión distinta al, al proyecto eh, yo creo que cada proyecto al que te enfrentas te enseña cosas distintas uh -huh. este, haces un aeropuerto chiquito y ya crees que eres este, especialista de aeropuertos para toda la vida y de repente te toca hacer un hospital y dices no, yo ya voy a hacer hospitales toda la vida y cuando haces un campus universitario dices es que el hospital ¿no? o sea, poco a poco te vas formando y poco a poco vas teniendo eh, una visión como profesional, como individuo traído a la mesa un equipo que trae cada uno un bagaje, una historia, un camino recorrido distinto, hay que encontrar la forma de explotar toda esa riqueza entonces definitivamente sería padrísimo que todos los viernes nos lo diéramos para platicar y hacer tertulias pero la velocidad momento? del Vamos, trabajo exacto. exactamente no, no te lo da, hay que encontrar otras otras estrategias
1: y tú qué estrategias has encontrado, este, si no te los puedes llegar llevar el viernes o como el típico meme, ¿no? De necesito hacer integración y llegar con las cervezas y la pizza en viernes.
0: Bueno, nosotros sí tenemos cerveza. <risa> la Entonces, ahí está, bueno, el ahí está el primer tip. No, bueno, para, para nosotros ha sido crucial el, el espacio, ¿no? Estamos eh, en una, una oficina pequeña en, en la Condesa y esto nos ha estado, nos ha hecho estar un poco apretados, pero también lo que, lo que nos ha eh, forzado un poco a, a trabajar de esta manera es eh, obviamente el reto que tenemos siempre enfrente, ¿no? Eh, tengo que reconocer que, que hemos trabajado mucho en que los demás reconozcan a sus compañeros eh, las capacidades que tienen, ¿no? Entonces, poco a poco se ha hecho una cultura de es que si te atoras, levántate y, y pregúntale a esta otra persona, ¿no? Entonces, eh, todo esto yo creo que, que se va dando con la, con la el carácter que tiene que tiene una oficina, ¿no? Con la, el ambiente este, que se genera, eh, también yo, yo creo que el hecho de que trabajemos en una oficina pequeña, relajada, más, este vamos, no no checamos a qué hora llegan, a qué hora se van, etcétera les permitimos tener... Este, hay, hay varias playlists en la oficina. Tengo que felicitar a, a uno este, que puso una playlist que se llama acompáñame a mi cuarto por el cargador. <risa> Esa es la de los viernes. Este, entonces todo el mundo colabora en, la, en las playlists. Tienen una hay una playlist que se llama de Arquitectura que es la de lunes a viernes, la de lunes a jueves. Este, y es muy chistoso cómo se ponen de acuerdo y cómo van viendo el tempo de la playlist y entonces si hay como eh, no sé, un eh, trip hop, pues no, no van a meter una rola de reggaetón, ¿no? Pero mm -hmm. esa va para la lo de los viernes. Ah, okay. Y es una metáfora de cómo trabajamos también en temas del proyecto, ¿no? O sea, vamos viendo de que, híjole, fulano se está tardando mucho en esto. Yo soy más rápido, mejor le cambio y le digo, y échame la mano con esto, y lo consultas con la dirección del proyecto, y entonces poco a poco se va haciendo un metabolismo como virtuoso en la que, en la que se va.
2: Este, mejorando el performance del equipo a través de la colaboración. Lalo, la verdad es que esa es una muy buena reflexión de cómo trabajar. Es una muy buena metáfora de cómo trabajar en equipo. Pero, ¿cómo lo construyes ahora? Hace rato hablabas como cuestiones de este, incluso hasta de género. O sea, aquí se rompen muchos paradigmas en cuestiones de... Eh, aptitudes, ya no estás hablando de, este, de si es, si me gusta o no me gusta trabajar con X o Z ¿no? sino más bien de encontrar esas aptitudes que te puedan complementar para cualquier situación
0: Bueno, definitivamente tiene que ver con, con la experiencia ¿no? y es un trabajo que, que hacemos quizá eh, no tanto como quisiéramos pero de autorreflexión de decir ¿qué es lo que quiero hacer? ¿a dónde quiero este, moverme en, el, en las actividades de la, de la oficina? ¿no? y la otra es también de a aprender a construir liderazgo porque eh, a pesar de que liderazgo es una, una palabra medio eh, como de, de caca corporativos y esto, ¿no? eh, en realidad el liderazgo es entender tus capacidades y entender las capacidades de los demás y de, y de levantar la mano y, y hablar ¿no? esto por ejemplo en los ambientes corporativos lo vemos muchísimo menos ¿no? pareciera que te estás quejando de algo este, que estás inconforme y de pronto cuando llega alguien a la, en la oficina y dice, oye, no, quiero aprender de tal cosa, ¿no? O sea, quiero aprender Dynamo, por ejemplo, o quiero tomar un curso de Project Management. Este, si digamos, vemos, vemos que tiene la, la capacidad y que lo puede construir, adelante, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que creo que todas las oficinas deberíamos de tener un, pues, un presupuesto para poder apoyar a que se crezcan estas, estas aptitudes. Pero crecer el liderazgo no nada más es aprender, enseñarles a, a pedir este tipo de cosas, sino que también puedan empezar a tomar las responsabilidades de representar a la, a la empresa. ¿no? En, quizá en, en un corporativo, cuando tienes toda esa estructura jerárquica y tal, está muy entendido cómo funciona. Pero en el caso de nosotros, donde tenemos una estructura mucho más horizontal de pronto vemos cómo fluctúa el liderazgo durante el proyecto ¿no? o sea en la, en la primera parte que es una toma de decisiones como más de este, relación con el cliente de, de hacerle al cliente fácil la toma de decisiones y tal hay una persona que lo hace mejor y de pronto en la otra parte que es más técnica que es de este, desarrollar como toda la estructura de cómo de la narrativa del proyecto de los planos etcétera hay otra persona que lentamente va mostrando que ayuda más a, a, a llevar el liderazgo entonces Generar un ambiente donde permites eso es lo más importante.
2: ¿Cómo trabajar con multigeneraciones? Yo veo generaciones jóvenes que vienen muy abiertas al trabajo colaborativo, pero hay otras generaciones que son mucho más este, complicadas y cerradas a, a entender las nuevas ideas. Y empiezas a ver ahorita, yo creo que vemos este, muchas, muchas empresas este, pequeñas y grandes con multigeneraciones. ¿Cómo acomodar esa visión de millennials con generaciones X, con este centennials? Cada quien trae como una, como si fuera una línea de comunicación, ¿no? ¿Cómo te ha tocado a ti interrelacionar este tipo de situaciones? Yo,
0: yo estoy en una posición muy particular porque yo, soy, yo nací en el 81, entonces soy como... Primera, primera generación millennial o viegenial, como le quieran decir.
1: Oye, con, con tu ADN de X, pero sí. millennial. Exactamente,
0: pero. exactamente. O sea, yo me formé con, con eh, jefes baby boomers, ¿no? Este, trabajé con sí. mucha generación X. Yo empecé a trabajar en una oficina de arquitectura a los 16 años, ¿no? Entonces. Tenía compañeros todos de Generación X, jefes baby boomers. Trabajé con, con eh, esta generación de superarquitectos, arquitectos, con Diego Villaseñor, con este Alberto Robledo, que este, pues son estos maestros ¿no? donde no les cuestionas absolutamente nada porque además no hay necesidad, son unos genios. ¿no? Entonces empezamos digamos entendiendo cómo, cómo eh, integrar nuevas tecnologías a través de mostrar los beneficios. ¿no? Entonces, es una negociación totalmente constante, diaria, pero yo creo que la, los, los baby boomers y la generación X, al ver estos, estos beneficios, se vuelven muy abiertos a, 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 a integrar esto. ¿no? Definitivamente es una relación de miedo. O sea, le, le tienen <risas> una resistencia al, al cambio tremenda. ¿no? Los, los baby boomers o la, la gente que no está tan cerca de estas nuevas eh, formas de trabajo este que además están en la nube, ¿no? O sea, para explicarle la nube a alguien que no sabe qué es la nube es, o sea, me gustaría que me grabaran, o sea, <ríe> se ve uno ridículo de que, que está, está ahí bien. en la en internet, ¿no? Así, pero entonces dónde está el archivo? Pues allá arriba, pero como otro, este, ahora imagínale, imagínate cómo enseñarle eh, cómo trabajar en un virtual con un virtualizador de software y con licencias de, de este...
2: Estás hablando otro idioma. O sea, totalmente. totalmente. Entonces tienen mucho miedo a, a
0: todo esto. Y por otro lado, este, pues la, la, el equipo millennial que se enfrenta a un cliente o a un colaborador, pues tienes mucho miedo de hacerle sentir este,
2: desconectado bueno. totalmente, ¿no? Entonces, vas a vender una idea en la que dices, señor cliente, usted no está entendiendo el día de hoy cómo trabajamos ahora los millennials y lo vamos a proyectar y diseñar y trabajar este, este proyecto, ¿no?
0: Claro, estás toda la noche diciendo, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? No me <risa> y, y sobre todo, que, que no es que no quieras herir susceptibilidades, sino que dices, ¿cómo le voy a hacer? Para esto, que no hay una fórmula y que no hay como de que, mira, en el mercado están todas estas opciones, ¿cómo le voy a hacer para, para venderlo? ¿no? Algo que, que a mí me, me daba mucha, este, muchas ansias, que mi, mi socio Jorge me decía, es que ve el pitch, o sea, tienes un montón de texto para explicar qué es una, detec una detección de clashes, ¿no? Que es muy sencillo, chocan las tuberías y detectas que chocan, ¿no? Oh, sí, es muy sencillo para ti porque nosotros lo hacemos todos los días pero ve con alguien que tiene 40 años haciendo lo mismo cómo le explicas que ahora puedes tener todo modelado y que puedes ver cómo chocan y que tienes un reporte automático de... es, es muy difícil ¿no? sí,
1: cuando él lo que veía es que ah choca la tubería hay que mover hay que solucionar el problema una vez que ya está el problema no
2: exactamente uh -huh. Sí. Muy bien, la verdad, esté bien interesante este tema de cómo trabajar colaborativamente, que creo que es un reto este, el, del, del día a día, es un reto de, de comunicación, de trabajo. Vuelvo al, al punto, trabajo colaborativo. Este, llegamos a este me, punto en el que tenemos que aprender a trabajar colaborativamente, a, a dejar, a soltar, por ahí decimos, ¿no? A soltar o a ser líder donde me siento más más cómodo y dejo actuar. Este, creo que esa es la reflexión en la que nos estás llevando, ¿no, Adela? Por supuesto, yo creo que
0: la, la primera, eh, el primer fundamento de esta comunicación tiene que ser la humildad, ¿no? O sea, llegas pensando que eh, toda la gente que está en la mesa te puede, te puede alimentar de alguna manera, ¿no? Sí. Pero también hay, hay otros factores, digamos, que, que yo creo que ha influido muchísimo las tecnologías de la información y la comunicación este, el, el, la forma de que tenemos de comunicarnos estas generaciones, como, como decíamos ahora, sí tiene que ver con los 140 caracteres, sí es de emojis. Este, <risa> mi, tengo, mi socio Damián dice que hablo en stickers. <risa> Este... Definitivamente, ¿no? O sea, los, los, los memes. O sea, nos hemos hecho una estructura de pensamiento muy inmediata, muy muy eh, sintética. Y esto ha ayudado mucho también en la comunicación entre los equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que trabajamos con, con esta plataforma en la nube de Beam360, donde tienes que poner... Eh, comentarios, ¿no? En, en el proyecto te ayuda muchísimo porque estamos muy acostumbrados a comunicarnos de esa forma tan sintética, tan de estructuras pequeñas, ¿no? De, y de inmediato ¿no? Que ese es el punto, punto ¿no?
2: Uh -huh.
1: oye, sí, el otro día, bueno, anécdota, y no voy a decir su nombre porque no, no quiero balconearlo, pero un, centen, uno de, de, un centenial de mi equipo me pone un sticker de respuesta y luego me dice, oye, ¿sí entendiste mi sticker o necesitas que te lo explique? Y entonces yo le dije soy milenio. Humildemente, milen ay, no, humildemente, humildemente dijiste,
2: sí, por favor, explica
1: <risa> Le dije, no, sí todavía entiendo qué quisiste decir con el sticker, pero entiendo lo que, a lo que te refieres con una respuesta corta, con, con un, una carga de emoción, todo me lo dijo en un segundo y fue que sí iba a ser el trabajo.
2: ¿no? Pues la verdad, Adela, estamos bien contentos que puedas comentar este, este tipo de situaciones. ¿Algún consejo adicional que, que quieras compa compartir sobre trabajo en equipo? ¿Qué, qué sería?
0: Pues creo, creo que hay que disminuir los canales. O sea, yo soy muy fan de hacer grupos de WhatsApp muy particulares para un proyecto y tener ese canal de comunicación y el canal de comunicación del, del espacio colaborativo que tenemos uh -huh. usualmente en, en BIM 360, ¿no? Si, eh, por ejemplo, las guerras de mails, ¿no? Que yo creo que en la generación de los, de los millennials, early millennials, que vivimos tanto de la guerra de mails, o sea, que de repente llegaban... Gling, 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 gling". La Blackberry Sí, claro <risa> Se vuelve una, una comunicación muy torpe no Porque de repente es un reply de un mail Que tenía otro subject Que ya no entendiste y perdió el sentido Y sí, no puedes claro. encontrar la información Entonces creo que cuando uno hace un ambiente no Un, un ecosistema de comunicación Muy sencillo de, de tenerle un seguimiento Es la, la forma en que, en que mejor se, se trabaja Pero yo creo que otra cosa Que, que me gustaría mucho puntualizar es la manera en que estructuramos los equipos eh, justo ahora planeando un equipo de como 14 asesores decíamos oye es que a ver nos están poniendo a nosotros que somos beam, beam managers en este proyecto en particular nos están poniendo en una posición antagónica a todo el mundo nos van a odiar o sea somos como los árbitros ¿se hace cuenta? Entonces, logramos darle un poco la vuelta y decir uh -huh. al revés somos los que van a ayudar a todo el mundo y somos como the good guys así, los, sí, los, claro. buena onda, los beamers buena onda que les vamos a echar la mano a todos no entonces ¿Cómo, ¿Cómo organizas el organigrama, el, más que el organigrama, el flujo de trabajo? Tomando esto en cuenta de cómo antagonizas áreas o cómo antagonizas personas.
2: Eso es sumamente... Importantísimo, importantísimo, porque bueno, no quieres que te vean... Como exactamente el que está solamente auditando. Yo creo que claro. esa, esa, esa chamba nadie la quiere, ¿no? Y sí es importante llevar un control, y lo que tú quieras, pero el que te estén estigmatizando como el que solamente audita si estás bien o mal, pues termina siendo el más odiado, ¿no? te pongo te pongo un ejemplo claro de esto porque a lo mejor fue muy uh -huh. conceptual.
0: Tenemos esta parte del equipo que tiene que hacer un reporte sobre la, el estado de los modelos, ¿no? Entonces, ahí me llegan 14 fuentes de modelos. O sea, bueno, uh -huh. Hay un equipo que tiene 7. Uh -huh. Entonces, tengo, no sé, 30 modelos y yo tengo que dar un informe de en qué estado están. Uh -huh. Si yo doy el informe directo al cliente, pues obviamente es acusarlos, ¿no? Es así, ponerme en el. No, pero es que está diciendo que mi modelo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cambiamos el workflow y lo que hacemos es que antes de emitir el reporte, se lo mandamos a los proveedores, a los diseñadores y tiene la oportunidad de revisar el, el reporte y de arreglarlo y entonces reportamos cuando las cosas ya estén bien, entonces mi trabajo es reportar que todo está bien claro porque ya lo resolvimos, pero en corto ¿no? entonces somos como más un equipo este, trabajando juntos y apoyando en lugar de, de ser los que están señalando que, que está mal lo mismo, hay eh, una, una táctica que nosotros hacemos es que solamente haya una persona por equipo y entonces empieza a haber mucho más confianza que cuando tienes cuatro o cinco y entonces uno me dijo y no sé qué y entre ellos se traen su micromanagement, ¿no? <risa> Una sola persona por equipo. Eso es bien padre porque entonces las juntas empiezan a ser muy, muy cortas, de muy pocas personas. Me, tra me tocó trabajar muchísimo con, con reuniones donde había 25 personas, donde 22 están en el Candy Crush y los demás sí, están claro. poniendo atención, ¿no? Y la otra también es que tomemos en cuenta... Eh, ¿Cuánto cuesta la hora de cada persona que está en una reunión? O sea, esas reuniones de cuatro horas con diez personas, digo, a ver, imagínense que cada persona ganará, no sé, 500 pesos la hora. Hagan las cuentas, ¿no? Son juntas caricísimas. Entonces, Si sí te puedes permitir ese lujo claro. de tener esas,
1: esas juntas. Ni productivas. Sí, claro.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que, que todos estos este, cambios en la forma de trabajar además nos permiten tener este, las videollamadas, las reuniones más uh -huh. pequeñas, la, el trabajo colaborativo en la nube, este, nos
2: ayudan también a tener una mejor relación personal entre los miembros del equipo. Es correcto. Muy bien. Pues Lalo, la verdad es que contenta con esta, con esta uh -huh. cápsula en la que podemos platicar sobre cómo trabajar colaborativamente y armar un buen buen equipo y también ser rentable. ¿no? Muchísimas gracias, Adela, por esta conversación tan rica.
1: Sí, por favor, Adela, si nos puedes dar tus datos de contacto, donde te puede buscar la audiencia?
0: Claro que sí, me pueden buscar en eh, Facebook, Instagram y LinkedIn como Adela Rangel Feduc, y también en la
2: página de la de nuestra firma acurat-arc.com Excelente, Muchas pues, gracias. Amigos, nos escuchamos en la siguiente conversación en Punto de Construcción, el podcast. Punto de Construcción, el podcast,
0: patrocinado por Exposiak. Arquitectura, construcción y diseño. Del 14 al 16 de octubre, solo en Centro City Banamex. Punto de Construcción, el podcast. Disponible en conexiones365.com y radioarquitectura.com.